0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Todos los que de alguna forma nos dedicamos o tenemos conexión con la historia y la cultura sefardí, en muchas ocasiones hemos recibido preguntas o solicitudes de personas que como portadoras de apellido, de, de un apellido determinado, querían saber si por el mismo se podía determinar si eran o no descendientes de judíos, es decir, si eran sefardíes. Y casi siempre se han quedado desilusionados con la respuesta de que el apellido no demuestra absolutamente nada, no demuestra la condición de judío, como tampoco la condición de cirujano, de periodista o de barrendero. El apellido solo significa, según la Real Académica de la Lengua, el nombre de familia con el que se distinguen las personas. Suele ser el nombre que sigue al nombre de pila de la persona y que se transmite de padres e hijos. En general, el primer apellido de una persona corresponde al apellido del padre y el segundo al de la madre. Igualmente, cuando hablamos de España, ya por ejemplo, si hablamos de Portugal es justo al revés. Si hablamos de Estados Unidos, solamente es uno, hay muchas eh, situaciones que hacen muy difícil determinar por el apellido el origen de la familia o de la persona. Igualmente y en general podemos distinguir varios orígenes para los apellidos. Uno es el origen antroponímico, que son los que derivan del nombre de Pila con la adición de algún sufijo, como por ejemplo Rodríguez de Rodrigo, Martínez de Martín, muchos que todos conocemos. El segundo es el origen de un oficio familiar, son los que, han dado, los que se han dado en la edad media, sobre todo en Europa, ya que los oficios eran hereditarios de, entre la familia y facilitaba la identificación de cada familia por el, oficio, por el oficio que ejercían, como por ejemplo herrero, calderón, vaquero, tejedor. El tercero es origen de una característica física por el color del cabello o de otra característica notoria, como rubio, calvo, bermejo, pardo, luego está el origen toponímico, asociado a gentilicios que designan el origen de una determinada familia en un sitio, es decir, Ávila, Toledano, Sevilla, Zamora. Estas categorías no se agotan con lo que hemos dicho hasta ahora, pero sí es verdad que la mayoría de apellidos pertenecen a alguna de esas categorías. Con relación a los apellidos utilizados por los sefardíes es importante conocer que pese a la gran cantidad de judíos que vivieron 15 siglos en la península ibérica, los apellidos de inequívoco origen judío son muy raros. Es un mito muy extendido, sobre todo en España y en Hispanoamérica, que existen apellidos sefardíes concretos. Más bien por obvia presión social y para rehuir toda persecución, los judíos y de forma importante los judeoconversos o criptojudíos, fueron asumiendo apellidos de todo tipo para disimular su origen y han preferido los de menor identificación judía, lo que hace necesario en muchas ocasiones un estudio documental muy meticuloso. Una de las profesiones más rentables que había en el siglo XVI en España era la de falsificador de documentos. Todos los judeoconversos querían un apellido que no les identificara, cambiaban de profesión y cambiaban lugar de residencia. Y luego ya hablaremos entre ellos Cervantes. Es por lo tanto, bueno, perdón, en palabras del genealogista Manuel Trujillo Vergés, en un artículo que publicó el 6 de marzo de 2009, titulado Mitos genealógicos, los apellidos judíos, dice lo siguiente, y creo que eso clarifica mucho lo que he venido diciendo hasta ahora. Para algunos son apellidos de origen judío, todos los apellidos de tipo toponímico o gentilicio. Para otros, los de tipo patronímico. Para otros, los que se refieren a un oficio. Para otros, los que comportan un nombre de santo o una vocación mariana. Y para, y para otros, los relativos a plantas e incluso a colores. Vamos, que según estas leyendas urbanas, evidentemente todas ellas falsas, son de origen judío prácticamente todos y cada uno de los apellidos españoles, ya que si nos fijamos, hemos enumerado todo tipo de apellidos que existen. Es por lo tanto muy difícil asegurar una atribución exclusiva, o tan siquiera relativa, de un apellido con personas de una determinada religión. Como muy bien expresaba don Julio Caro Baroja en su obra Los judíos en la España moderna, al tratar precisamente del tradicionalismo de los sefardíes tanto en sus actividades lingüísticas como al ejercer oficios y profesiones afirma que aparte de conservar con celo apellidos desaparecidos hace mucho en España o que por el contrario le son muy comunes a cristianos viejos de los que aquí se puedan vivir dice que en estos de los apellidos el terreno es muy resbaladizo y lo dice Caro Barroja, Caro Baroja, Y en el que muchos pueden dejarse llevar por la pasión fácilmente. Es decir, vamos a no apasionarnos y a buscar con pasión el origen de los apellidos. Antes le he dicho que realmente apellidos sefardíes básicamente no existen. Pero cuando digo básicamente no quiere decir que no existan. Yo les voy a explicar ahora o les voy a detallar unos que sí son sefardines, son judíos, Abad, el apellido Abad, una cosa es lo que yo les diga a través de investigaciones y a través de otros investigadores en los que me baso y otro lo que digan diccionarios pues importantísimos y que buscan una solución o una respuesta técnica que no siempre corresponde con la realidad dado que todo lo que tiene que ver con lo judío en España se ha ocultado durante 500 años. Pero ya es hora que levantemos la alfombra y empecemos a ver lo que es verdad o no. Abad deriva de Ab, palabra judía para destinar al padre. Y se usa también con relación a Dios, Abad. Y también es el acrónimo o abreviatura de Abedín, que es el responsable o, o, o rabino que preside el tribunal religioso. De Abad derivan muchísimos apellidos. Abael, Sabadía, Abadí, Abadía, Sabato, hay muchísimos. Otro que es curioso es Arias. Arias deriva de la esposa de, de Uría, el general eh, no perdón, del nombre de Uría, que era el marido de Betsabé, el general al cual el rey David se enamoró mandó a Bersabé a la primera línea de frente que se diría hoy y se quedó con, con la mujer de la que se había enamorado. Arias deriva de ahí. Verdugo, con B de Barcelona, no con V de Valencia. Ese apellido todavía usado en algunos sitios en España y en algunas familias judías, con un significado de prote o retoño. Y era la traducción del nombre hebreo Cemá y que se daba a algunos recién nacidos Varones, sobre todo cuando el nacimiento se producía después del fallecimiento de un hermano varón, porque querían que re, renovara el árbol, la rama, diera otro fruto. Buen día. Buen día es la traducción de Yom Tov, del buen día judío. Si se fijan ahora y hacen un poco de, de, de repaso de los saludos en español, en castellano, Normalmente la gente no dice buenos, no dice buen día, dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen día hay muy poquita gente que lo diga. Buen día es un apellido sefardí. Hay otro apellido que es muy curioso, que es Chayo. Y todos empiezan ahora a mmm, recordar o, o visualizar a un personaje que circula por las pantallas de televisión en algunos programas Curiosos. Chayo, como apellido, deriva de Yeshio, En español sería Isaías, profeta cuyo ministerio tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Urtías, Jotán, Acá, Pesequías y Manasés. Y que se forma a través de diminutivo o palabras cariñosas como son Sayao o Sayo. De ahí viene Chayo. Achuel, los judíos de aquí todos conocen a la familia Achuel no viene de Marruecos el nombre Achuel viene de España deriva de Achuelo que es una estación de baños sulfurosos en la provincia de Granada eh, a 56 kilómetros al norte de la capital y hay varios, eh, locali varias localizaciones geográficas en Andalucía que derivan también de la palabra Achuelo. Es la huerta del Achuelo, el camino de Achuelo, mina de Achuelo, torre de Achuelo, arroyo Achuelo y también una localidad que es Azuel en la provincia de Córdoba. Todo eso, Achuel, viene de ahí. Macías, no les tengo que explicar porque viene de, de la palabra Masía, que es el Mesías ¿eh? en hebreo. Malká, este es un apellido que a mí me gusta personalmente es muy curioso y me van a permitir que les diga técnicamente por qué es un apellido que pertenece al fenómeno lingüístico conocido como homofonía y que consiste en que dos palabras de campos semánticos diferentes coinciden en la forma externa, es decir que dos palabras de distinta significación u origen diferente suenan de igual modo e incluso se escriben igual y lo explico Malca cuando se utiliza como nombre y entre los entre los sefardíes entre las familias sefardíes es bastante común significa reina viene de Mele que significa rey pero cuando se utiliza como apellido significa o designa procedencia de Málaga Málaga los que han leído un poquito de historia recordarán que los eh, los filisteos le llamaban Malca a Málaga. Entonces, cuando es nombre es reina, y cuando es apellido es de Málaga. Montiel, Montiel es el monte del Señor, el monte de Dios, Mont-El. Obediente, Obediente es un apellido que tiene dos posibles orígenes. Uno de ellos es el enmascaramiento o ocultamiento del apellido Abudiente, después de la expulsión de 1492 y que se puede encontrar fundamentalmente entre los sefardíes que pudieron llegar a Ámsterdam en Holanda y también puede ser un adjetivo que forma parte de los atributos físicos o morales utilizados por judeoconversos conversos o criptojudíos como amador, calvo caro, franco, hermoso delgado, rubio, pinto amado, rojas, es de la misma familia Ortiz es otro apellido que significa luz de la tierra. Or y eres. Se contrae y forma la palabra ortiz. Or, luz y eres tierra. Santos. Es un, antiguo, es un apellido muy antiguo y frecuente en España, utilizado por judíos ya antes de la expulsión de 1492 y procede del hebreo sento, que es hombre bueno. Eh, apellidos compuestos y derivados de santos hay muchos eh, Alves de Santos Ramos dos Santos, Riberio de Santos Santos Silva Santos Tiago, Villarreal Santos se ha utilizado mucho como compuesto luego hay uno que está utilizado por Judío Sefardíes y que cuando yo lo encontré me llamó muchísimo la atención porque es Thatcher, ¿Eh? Thatcher. Vamos a ver Quisiera aclarar que Margaret Thatcher no, no fue sefardí, ¿eh? No. Thatcher, como muchas de las evoluciones de los apellidos judíos o sefardíes, es un error a la gráfico, a la hora de transcribir el nombre Asher. Se va transformando y termina siendo Thatcher. Pero no tiene nada que ver con la señora Thatcher. No es la dama, Sef la dama de hierro. En España es asumido como histórico el uso de dos apellidos, como decíamos al principio, uno del padre y otro de la madre. Realmente, esto es muy reciente, aunque tengamos ejemplos de hace tiempo, de hace varios siglos, el que sea así es, empezó con un manual de las cartas postales, es decir, de correos en el año 1833 se les decía a los carteros que a la gente dijera que pusiera dos apellidos para poder identificarle y hasta el código civil de 1889 no se contempla el derecho el derecho al uso de apellido paterno y materno y es una real orden de 1903 en la que exhorta a los funcionarios del registro civil a que inscriban a los hijos con los dos apellidos, es decir hasta el siglo 20, hasta el principio del siglo XX no es eh, jurídicamente no es imposición el que se uten los dos apellidos en la época medieval había de todo había mmm, gente que se llamaba de una forma sus hijos se llamaban de otra y entre hermanos también a, utilizaban apellidos distintos esto dio mucho eh, mucho que, adar, que hablar perdón, y mucho que hacer hasta tal punto que en 1681 el virrey de Perú se quejaba de que muchos extranjeros excluidos del derecho a inmigrar y comerciar en el nuevo mundo cambiaban sus nombres y apellidos con el fin de esconder su verdadera identidad y pretender ser naturales de los reinos de España y resultaba difícil identificarlo el consulado de Lima opinaba de la misma forma en 1761 sus oficiales apuntaban en América los extranjeros se dividían entre franceses expresos franceses simulados ingleses expresos ingleses simulados en irlandeses portugueses y portugueses simulados en gallegos es decir, todo el mundo simulado no quedo a más, pero sí es verdad que era un auténtico problema el tema del, de los apellidos les podría seguir hablando más técnicamente pero mmm, le voy a dar la segunda parte que les decía explicarles quién es Moisés de León o el Centro de Documentación y luego pasamos a las preguntas que de ahí podremos ampliar más para eso ya no necesito apuntes porque me lo conozco muy bien el Centro de Documentación y Moisés de León nació como idea en el año 1992 al celebrar el 500 aniversario de la expulsión en mi familia eh, comentamos un montón el tema de la expulsión y llegamos a la conclusión de que aunque fuera de forma familiar teníamos que dedicarnos a investigar un poquito y no hacer posible lo que algunos consideran la segunda muerte la primera muerte siempre causa un gran dolor un dolor en el alma, en el corazón que se lleva toda la vida pero la segunda muerte es la peor la segunda muerte es aquella muerte en la que esa persona que ha vivido, que ha luchado que ha trabajado, que ha casado, que ha tenido hijos, desaparece. Ya nadie más habla de ella. Es como si no hubiera existido. Esa muerte es la que nosotros queríamos evitar, sobre todo con los separdíes. Y ahí nos pusimos a trabajar hasta que creamos el Centro de Documentación como una entidad jurídica y nos dedicamos a la investigación separía en general. ¿Qué ocurrió? Que cuando salió la ley de nacionalidad sefardí, eh, ...un abogado judío de aquí de Madrid me llama y me dice... ...Isaac, me tienes que ayudar. Y yo, ¿tú dirás en qué? y de, me tienes que hacer informes. Tú tienes muchísima información me tienes que hacer informes. Pues no me, nunca habíamos pensado de, dedicarnos a hacer informes. Esta semana, eh, entre lo que queda de semana... Eh, ...mañana, pasado y viernes... Pasaremos de los 4.000 informes hechos ya por el Centro de Documentación de Estudios. Tenemos una base de datos con 74.000 apellidos utilizados por sefardíes, que todos ellos tienen como mínimo dos referencias documentales. Si no, no entran en nuestra base de datos. Y tenemos una pequeña biblioteca con unos 1.700 libros de historia sefardí. Me han dicho que pasaba, pero no sé si pasa. Ay. Sefarad es la península ibérica. Tendemos siempre a identificar a Sefarad con España. No, es España y Portugal. Y además es de justicia que lo hagamos así constar siempre. Aunque la tendencia es eso: es Sefarad, todo el mundo dice España y ya está. Las expulsiones siempre hablamos de 1492 no, la primera expulsión de España se dio ya con Sisebuto, Rey de Sigodo en el año 616 ha habido muchas expulsiones y los judíos que vivieron en España de España se fueron a Portugal de España se fueron al norte de África del norte de África volvieron a España de España se fueron a Italia volvieron a España, se fueron a Francia vinieron judíos franceses a España los separdíes un revoluto es de muchos sitios y muchas, y muchas diferencias, aunque sí es verdad que luego existe una cultura sefardí, una forma de rezar, una forma de comer, sobre todo los postres que me encantan. Hay una señora ahí que hace unos postres maravillosos y a mí me encantan de verdad. Cuando se produce la mayor expulsión la de 1492, las familias se, partizan, se van a donde pueden los que no se quedan como conversos salen lo que es la raya de, de Portugal no, no sé si noche, ahí, no sé bueno. en la frontera de España con Portugal pasan una gran mayoría porque piensan que esto será una cosa transitoria y que luego se revocará y podrán volver desde Navarra y desde el norte se pasan fundamentalmente a Francia aunque de Lisboa directamente algunos ya pasan hacia Ámsterdam que luego terminan muchos de ellos en Hamburgo por el sur lo más fácil era embarcarse en Cádiz y llegar a lo que ahora es Marruecos de, de Cartagena se fueron fundamentalmente a Orán y de la zona de Valencia y Barcelona se fueron a Italia ...y algunos pasaron hasta llegar a, a, a lo que en aquel momento era el Imperio Otomano. Eh, en Italia muchos judíos españoles tuvieron problemas... ...porque los judíos que vivían en Italia tenían miedo a la competencia y no querían que estuvieran. Incluso en Roma estuvieron viviendo fuera de las murallas durante un año en tiendas de campaña. Es decir, lo que ahora hablamos de refugiados había que ver en aquella época lo que fue. Los que se fueron al Imperio Otomano en general ahí tenemos un problema de interpretación actual cuando hablamos de historia siempre tenemos que intentar situarnos en el momento histórico del que estamos hablando los que se fueron al imperio otomano se encontraron con un imperio que no tiene nada que ver con lo que hoy es Turquía hoy Turquía es alrededor de un 10% de lo que fue el imperio otomano Turquía por el norte llegaba hasta lo que ahora es la República Checa por el este llegaba hasta Crimea y por el sur pues tenía todo lo que era lo que se conocía como Palestina, que a mí no me gusta el nombre, yo prefiero decir Eretz Israel, tierra de Israel, llegaba a parte de Arabia Saudí, llegaba hasta Irak, y por el norte de África llegaba casi hasta Túnez. Argelia y una parte de Túnez era también del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, fíjense, ahí está bien dibujado lo que llegó a ser en su máximo esplendor, y nos encontramos con eh, países que ahora forman parte geográfica de lo que entonces era el Imperio Otomano. Túnez, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Israel, Jordania, Irak, Líbano. Es decir, increíble. Cuando ahora hacemos el tema de los apellidos sefardíes en, en los informes motivados de acuerdo a la legislación para la solicitud de nacionalidad española, nos encontramos fundamentalmente con un problema muy grave en la zona que es de Rumanía y Bulgaria. ¿Por qué? Porque no todos los eh, sefardíes cuando se fueron de España utilizaban apellidos. Algunos eran Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Israel, utilizaban el nombre. Y en el territorio de que es Rumanía, Bulgaria, Incluso eh, Ucrania y parte de Crimea no había los apellidos en ese momento, y ahí vivieron muchos años y siglos familias sefardíes sin utilizar apellidos hasta que en Centroeuropa, en el Imperio Austrohúngaro, a finales del siglo XVIII, se decide que todas las personas tienen que tener nombre y apellidos para poder mmm, recaudar impuestos. Si no, es un disparate y no se puede hacer. Entonces, siempre el tema económico es el que eh, diferencia las épocas en las que se podía vivir sin apellido y, y a partir de eso es obligatorio. ¿Qué apellidos adoptan los, los separdíes que vivían en esos, en esos territorios, sobre todo en el Centro de Europa? Pues los que pueden, o los que les dejan. Si tiene dinero, el que puede comprar. Si se encuentra vive en Bulgaria y... Pues puede ser, no sé, un apellido bonito, pues compra el apellido bonito. Si no tiene dinero, el apellido que le den. ¿Qué es ese apellido ahora, ese jardín? Pues ese jardín porque lo han utilizado los jardines. Pero es que apellidos, ese hemos visto que hay ocho días. No hay más. Entonces ahora es problemático el que, primero, el, el, el explicarlo en un informe. Y después que las autoridades sepan interpretarlo. Ese informe que todavía es peor es. Luego eh, tenemos cuando eh, los, los apellidos se, se pronuncian en idiomas distintos de los que han sido creados o escritos y se transcriben por alguien que no sabe transcribir, no sabe escuchar el sonido que le están diciendo. Hay cosas muy curiosas. Allí, por ejemplo, en México actualmente vive un señor que se llama Benjamín. Ustedes preguntarán, ¿por dónde va a salir ahora? Pues es el funcionario mexicano que transcribió cuando esa persona entró desde Grecia a México, no se le ocurrió otra cosa que transcribir Benjamón. Le puedo asegurar que hablo con ellos y la familia no habla nunca del abuelo Benjamín Porque tenían que hablar del abuelo Benjamín, Y siendo judíos no, no, se, no se come jamón, ¿no? Sería un disparate hablar de él Pero hay muchísimos Hay personas que una simple letra se la cambian eh, eh, La ignoran, se la añaden Es tremendo el, lo que existe en ese sentido por ejemplo, en este acta, es un acta oficial de nacimiento de México. Y en México, yo he puesto de México porque son castellanos, es el idioma español. Pues transcriben las cosas que, dice, igual no tiene importancia. Sí tiene importancia porque a la hora de demostrar la afiliación los apellidos tienen que coincidir. Si no coinciden, tenemos que explicar por qué. Y se transcriben de formas totalmente diferentes. Fortuna, que es un nombre muy común entre mujeres sefardíes pues termina siendo fortina cuando pasen dos, tres generaciones, quien lea fortina pensará, ¿de dónde viene ese fortina? pues viene de un nombre tan común como fortuna Mizrahi bueno, Mizrahi yo he visto escrito Misrahi o Mizrahi no, le pregunto sí, puede ser, hay muchas formas de, de escribirlo pero yo lo he visto en un documento oficial escrito miserable. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es así? Mire, Benjamín es un arte, es Benjamín. Y todo que no es broma, es para que nos demos cuenta de la evolución de los apellidos. Esa es una de las páginas que nosotros utilizamos como, como archivo a la hora de, de trabajar en los informes. Eh, cada uno de los nombres o de los apellidos, a continuación tiene un, un número, y es el número que corresponde con el libro en el que viene eh, explicado que ese apellido ha sido utilizado por Sopervides. Es un trabajo para hacerlo con 74.000, y ha sido muy, muy difícil, y sigue siendo, todavía hoy día eh, nos siguen pidiendo apellidos que no teníamos, y el que no figura, si ¿Sí, me permite un segundo... Este les... antes de que pasemos a las preguntas les va a gustar. es un apellido que hemos hecho el informe eh, esta semana pasada es Tocadni. de deletreo T de Toledo o, o de Miedo, C de Cáceres, A de Ávila T de Toledo, L de León y de India Tocadni. yo les tengo que asegurar que no había oído nunca ese apellido como se separe pero, el despacho de abogados para el que trabajamos, uno de ellos, nos dice, Isaac, eh, Sefardín, nos se han dicho que se Sefardín, Averigüe". Bueno, pues nos pusimos a trabajar y de pronto, cuando llevaba, llevaba unas dos o tres horas dándole vueltas a todos los libros y no encontraba nada por ningún lado, yo que tengo prohibido por el médico cantar, ...por los daños colaterales que puedo hacer... ...me acordé de una canción... ...que creo que todos ustedes han oído... ...que es... ...Los guisados de las berenjenas... ...¿se acuerdan ustedes de esta canción? Es una canción separada... ...en la que explica... ...cómo se guisan las berenjenas... ...distintas formas... ...y está en el cancionero de Paella. ...es un cancionero de la Edad Media que recoge distintas canciones que en aquel momento habían España. En el cancionero de Baena se recoge los guisados de las berenjenas y la letra, o verso, en el que se cuenta la forma 25a de cocinar las berenjenas, les leo textualmente. La de 25 las hacía el Kayatsi Morakar, hijo de Mamut Agassi, el que vende el Sakar. Enfiladas y secadas como hacen en Tokat. ¿Me suena ya algo del apellido Tokat? Las guardaba para el invierno, de todo modo de Kat. Tokat, dije ya está. Eso de Tokat me suena. Vamos a ver qué es Tokat. Tokat es un pueblo que ahora actualmente es, es territorio turco en la, en la provincia de Anatolia y tiene su nombre del río Tokat que pasa por ese pueblo. Bueno, pues había judíos sefardíes que antes de la expulsión habían ido a Anatolia, se habían quedado en Tocar, cogieron el apellido del pueblo donde habían vivido, vivido volvieron a España con el apellido Tocar, y ahí los tenemos en el visado de las berenjenas. Tocar. Eso es una muestra de dónde vienen los apellidos, cómo se forman y cómo trabajamos nosotros con mucho esfuerzo. Creo que con eso queda explicado un poco lo que es el centro de documentación en este momento. Porque el centro de documentación, cuando termine lo de los apellidos, seguirá trabajando y ampliando. Eh, hay por ahí una persona que dedica al turismo, con la que parece que vamos a colaborar un poquito haciendo turismo, sobre todo para judíos, no quiero mirar a nadie. Y también algo de coser por ahí que, que nos han pedido que vayamos haciendo. Por cierto, Alejandra... Eh, en el centro de documentación no nos dedicamos solamente al tema de apellidos esto es una es la actualidad pero ya que has venido cuando me has dicho que ibas a venir yo he dicho tengo que mirar algo para para dejarlo hoy es día 25 de abril perdón de junio. en junio falleció un rey castellano de que tenía como asesor al cabalista Abulafia Todros. Abulafia es un apellido con mucha regambre entre los judíos españoles. Solamente quería lo para que lo tuvieras en cuenta. Sé que te gustó el cuadro, pero eso era importante. Siempre andamos buscando fechas, nombres, todo eso. Y eso es lo que subimos a la página del señalador que han encontrado en la silla pone el nombre del centro de documentación y la página nuestra en esa página tienen 24.000 páginas de texto, de texto en el que viene todo lo que nosotros vamos haciendo y vamos subiendo y creo que sería, ya empieza a ser hora de que ustedes pregunten pregunten pero no me hagan preguntas muy difíciles que sean difíciles de responder
2: sobre los bueno, apellidos apellido.
1: eh, significa francés hay, hay muchas hay muchas formas de escribirlo hay hay muchas formas de escribirlo creo que tiene unas 25 o 30 formas distintas de escribirlo no es el que más hay apellidos que tienen más de 70 formas diferentes grafías de ir a escribirlo significa francés y normalmente se refiere a aquellos franceses que expulsados por los reyes de Francia cada vez que querían dinero expulsaban a los judíos y a los dos o tres años les decían podéis volver que no os vamos a hacer nada pero ya se habían quedado con todos los bienes y tenían que volver a ¿qué ocurre? que esos judíos franceses llegaban a España sobre todo entraban por el reino de Navarra o se iban a Italia los que llegaban por el reino de Navarra algunos conservaban sath que en hebreo significa el francés Ocogían el apellido franco. El apellido franco tiene dos significados. Uno procedente de Francia, y lo encontramos sobre todo en las primeras discusiones francesas en el Reino de Navarra, y el otro, que está libre de impuestos. Cuando los reyes querían repoblar en una conquista militar, querían repoblar territorio, pues eh, daban franquicias de impuestos y entonces los francos eran los tirones eran fracos, no pagaban impuestos y sobre todo eran judíos porque lo que querían al no pagar impuestos tener más posibilidades para ganar dinero porque siempre tenían el problema de que se les prohibiera el ejercicio de profesiones determinadas cuando dicen por ejemplo de que los judíos eran usureros, que es lo que dicen los textos en las escuelas o en los colegios españoles eh, la usura en la Edad Media significaba, eh, significaba interés, no tenía el significado que le damos hoy. De hecho, después de la expulsión de España, se produce la expulsión del Reino de Nápoles, que también pertenecía a la corona de Aragón, es decir, a la corona de Castilla, los reyes católicos, y lo primero que hace el, rey de Nápoles, el virrey de Nápoles, al día siguiente de la expulsión de los judíos, es subir el importe de los intereses de los préstamos. Es decir, los judíos no podían poner interés al préstamo. Solamente podían poner el interés que quería el rey. Ellos no podían. Solamente vivían de lo que el rey les permitía. No les dejaba ser agricultores, tenían que ser médicos. No les dejaba ser médicos, tenían que ser prestamistas. No les dejaba ser prestamistas, tenían que ir a la industria del cuero. Ahí estaban siempre. Entonces.
2: Pero entonces, si ¿sí es de origen francés, no
1: Sí, ha sido utilizado por serfardíes históricamente durante generaciones y generaciones y generaciones. La mayoría de, de serfardíes que existen hoy día de francés tienen un poquito, de español tienen mucho. En
2: Francia
1: hay muchos. Sí, en Francia hay mucho, cada vez menos. Cada vez menos, como en todos los territorios. Es quizás que. mira, hay. Sí, verdad. Le quiero mostrar.
2: Y en Plasencia hay una placa con el apellido Yo ¿Sí? bueno, en dos digo. de Espinosa. 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 Vamos a Cuando tenemos que pensar
1: que existen eh, apellidos utilizados por judíos, no apellidos judíos. Entonces Espinosa sí es uno de los apellidos que se ha utilizado por judíos, pero no es un apellido judía. Aunque hay veces que a través de ese apellido podemos buscar por qué lo utilizaron los judíos. De dónde procede el apellido o dónde ha tenido eh, la raíz del apellido y buscamos por qué los judíos lo cogieron. Pues a veces era porque se lo ponía. No, sé, no es el caso pero permítame hacer un ejemplo pues me caes malo, tienes muchas espinas no me gustas, eres espinoso y terminamos siendo espinosos es decir, la historia del apellido es como las piedras para un arqueólogo te va por la calle te da una piedra y lo que procuras no caes pero viene un arqueólogo, saca la piedra y ve una incisión y dice esto es por esto, la mira, a ver por qué cuándo ha estado aquí, esto es lo que nos dedicamos yo en este momento, a mí me gusta decir que soy ese sacerdote, porque me gusta. Qué tiene que te diga, tengo ese gusto, igual es de mal gusto, pero lo tengo. Pero yo he oído decir a gente que sabe más que yo que los que nos dedicamos de alguna forma a la historia, lo que somos es a arqueólogos de la letra. En este caso sería arqueólogos del apellido. Hay que buscar a ver dónde nace ese apellido, por qué se utiliza y... ¿cuándo lo empiezan a utilizar los, los judíos? más que los judíos, los criptojudíos, los judeoconversos que en eso también hay una aclaración cuando la Inquisición perseguía no perseguía a los judíos perseguía a los judeoconversos y perseguía, de ahí viene una palabra que a mí me gusta, aunque a la mayor parte de la gente le suena mal es porque uno se va enamorando de cosas por la vida y es la palabra o el término marrano todo el mundo dice marrano, cochino, cerdo no tiene absolutamente nada que ver. marrano viene del castellano antiguo también muchas palabras que no se utilizan hoy día de un verbo que era marrar y el verbo marrar significa apartarse de la norma entonces los conversos eran marranos porque se apartaban de la norma cuando iban a la iglesia pues igual no se arrodillaban cuando tenían que rezar la oración hacían así, pero no rezaban, se apartaban de la norma, eran marranos, pero no tiene nada que ver con cerdo, ¿eh? marrano es un término que se ha denigrado, que se sigue haciendo, pero que no tiene absolutamente nada que ver, son esas historias, esos puros que, que corren, pero que no tienen ninguna lógica ni ningún sentido.
2: ¿Cortenas? Un momento, por favor. Ah, perdón, <risa> es que no le
1: Si no, mi apellido en el grupo de los sefardíes, o quizás no exactamente, sino derivado de uno de los, de los apellidos, el apellido es Rojas. ¿El apellido? Rojas. Rojas. Sí, Rojas es lo mismo. No es un apellido judío, como no lo son casi ninguno, pero sí es un apellido utilizado por judíos. Y tenemos ahí al escritor... Rojas de Talavera de la Arena, que fue alcalde de su pueblo, que escribió La Celestina y, y es un, un cabeza pensante del de, de siglo de oro de la literatura española, como casi todos los iguales Y, por ejemplo, me da pie ahora y, como dicen, le agradezco que me haga la pregunta porque yo la voy a llevar al Quijote. Hay un apellido del que yo también estoy enamorado. Estoy enamorado de muchos apellidos. Eh, hemos hecho ya eh, apellidos distintos. 956 de los 4000 informes que hemos hecho entre todos ellos hay 956 apellidos diferentes uno de ellos es Trochman polaco alemán. alemán alemán lituano ruso no, español ¿Por qué? ahora le explico el <risa> mire Trochman es un error gráfico de transcribir la palabra Trujamán. Trujamán ya viene en el Quijote. Eh, Cervantes era experto en ocultamiento y en reírse de la sociedad de su época, de su momento, del momento que le tocó vivir. Trujamán era el, el traductor. ¿Por qué ese apellido en los judíos? Porque casi todos los traductores que había el reino de Aragón, que era el que fundamentalmente eh, tenía que ver con los, con los árabes en la frontera que tenía por la zona Murcia, Albacete y todo eso, según fue avanzando la reconquista los judíos hablaban como mínimo el romance que es el castellano, de ahí viene el judío español el romance, hablaba en el hebreo y la mayoría de ellos son el árabe entonces, ¿en quién voy a confiar para que cuando hay una razia que vienen los musulmanes y secuestran a una familia y se la llevan y piden un rescate o los cristianos hacen lo mismo en territorio musulmán y todo eso pues al que me puede poner de acuerdo los dos se puede entender a Trujamán, al intérprete ¿qué ocurre cuando la expulsión de 1492? que la mayoría de familias Trujamanes, que eran casi todos familias entre ellos, se fueron a Oral en Oral hasta 1500 y algo no fue tomada por el cardenal Cisneros, con lo cual vivieron un tiempo. Pero en Orán, su, a, su nombre, su apellido, fue traducido a lado con la grafía de la gente de Orán. Cuando volvieron los, los, eh, los españoles allí, pues unos o se quedaron y tuvieron que cambiar otra vez la grafía del apellido, o se fueron y de los sitios donde fueron yendo les fueron cambiando el apellido. Trockman hoy día se escribe en veintitantas o treinta formas distintas. Pero son sefardíes, como los sefardíes. Son sefardíes. Más incluso, porque ya en el Quijote viene recogido su apellido. Un momento, un momento, por favor. ¿Ah, vale. Contreras, pasa lo mismo que hemos dicho de antes. Ah. Es un apellido castellano utilizado por, 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 por Conversos, sobre todo. Conversos que poco a poco se van yendo de España, sobre todo a Hispanoamérica. Su familia no ha ido, ¿eh? Su familia no, pero familias con Apellido Contreras sí.
2: Pero mi familia, la de mi bueno, padre,
1: con, en Andalucía. Yo con la suya no me. <risa> Yo hablo de las otras, de las que se aquí. Ay, ya, pero... Incluso podemos encontrar apellidos totalmente que nos suenen a españoles, a castellanos, en, en la depo. Miren, hay otro apellido del que también estoy enamorado. Y usted dirán, ¿de cuántos estás enamorado? Pues de muchos. Hay un apellido que hay una historia, es una historia preciosa y es Fanta. Falta. ¿A que no la habían oído nunca como apellido? Pues yo tampoco, hasta que me encontré con él de narices. Falta tiene una historia muy bonita. Falta es un apellido de cefalíes que viven en el, lo que habíamos hablado antes del norte del Imperio Otomano, en Praga. Viven en Praga y esa familia tiene un hijo y se van al funcionario de turno que de es eso. Le dicen, oye, que venimos a escribir porque hemos. No padre, padre, estamos muy contentos, le tenemos que hacer la misma, le tenemos que hacer todo, y queremos registrarlo para que tenga un nombre y unos apellidos. Muy bien. ¿Y cómo se llama? Pues ese es nuestro infante. Recuerda que en castellano antiguo se llama infante, no se dice niño, se dice infante. Cuando el checo, o el de Praga, oye infante, pues no sabe qué escribir, y escribe a Santa. esa explicación que yo le estoy dando lo encontramos en un libro de segunda mano que estaba descatalogado en una librería de Manchester ¿Tienes apellidos de ciudades de
2: España?
1: Sí, hay muchos Hay muchos Hay muchos eh, una, una pequeña relación Alcalá, Aragón, Aranda, Arevalo, Barrios, Béjar Béjar con todas las posibilidades Béjar, Béjar, Béjar con H, bejarano Burgos, Cabrera, Cáceres Cáceres escrito con C y con K Cardona, Carmona, Castro Hay dos que no son españolas pero que a mí también me gustan Me enamoro de ellas Que es Constantin y Estambuli Es lo mismo, Constantinopla y Estambul Pero se ve que las familias entre ellas no se hablaban y una se puso Constantini y otra Estambulí Córdoba, también está con la variante cordobí Dávila de Toledo, Toledano, Toledo, Escalante, Espinosa Guardia, Aro, Jerusalmi de Jerusalén León, Lisboa, Lucena, Madrid Madrid es un apellido también utilizado, se partía, ¿sí? Sí. Mallorca, Medina, Miranda, Molina, Montiel, Mora, Palacios, Paredes, Pavia, Pinto Romano, Segovia, Sevilla, Tánger, Valencia, Valero, Valle, Villa, Villalobos, Villarreal, Zamora, Lebriga, Lebrija, Casorla, Murcia... Muchísimas. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Por favor, hay, hay, hay que dar paso a las demás acciones. Ah, sí. ah,
2: bueno, como estaba hablando... Pues, pues pero... luego, luego. Vale. comentamos. Bueno, creo que me toca a mí el turno. Eh, yo tengo constatado, soy historiadora, no lo digo por nada, sino porque...
1: Me, me no
2: no no no. Estoy encantada de venir. Además vengo así aquí a todos los días. Entonces tengo constatado algunos apellidos en un pueblo de Toledo. Entre otras cosas por un proceso de fe que tuvo el protagonista. Estoy siguiendo a la familia. La he seguido hasta principios del siglo XX. Es el pueblo de bueno. mi padre casualmente. Y eh, en el Archivo nacional, he encontrado datos y demás. El apellido es Ventura. Pastor, el Diego Ventura pastor. Su mujer era
1: Catalina López de Sosa, era
2: portuguesa. ¿usted suelta a estos apellidos? Eh, como utilizados
1: como judíos o como usted dice, o eh, judíos. Judío converso. Ventura, sí, judío -converso. converso. Mire, eso... La relación que hubo después de la expulsión del siglo XV, de 1492, entre España y Portugal fue intensa. Eh, el tema de la raya es un tema apasionante eh, yo les voy a contar la historia de un, de un apellido utilizado por un sefardí, por una familia sefardí. y es el apellido Montesinos Montesinos son unos montes que hay en la provincia de eh, en la provincia más, más al norte de Portugal y que hacen frontera con, con, la, con España son los Montesinos en esa provincia hay una localidad que se llama Vilaflora. Por cierto, cerca de Vilaflora hay una bodega que hace unos vinos muy similares al, al Lambrusco. Es buenísimo. Bueno, en Vilaflor se aposentaron muchísimos judíos españoles que tuvieron que salir pitando, pero que dejaron negocios en España, sobre todo en Castilla. ¿Cuál era el problema? Que o pasamos hambre o nos inventamos algo. Pues si iban al cura de la flor y le decían, oye, mira, aquí quiero ser cristiano. Decían, ¡oh vale, pues ya, ya eres cristiano. Y entonces volvían a España con el nombre y el apellido, vamos a llamarle cristiano. Esa familia Montesinos. Montesinos llegó a ser un banquero tan importante de la corte de Madrid que en un momento de su vida se queda viudo. Y no es porque sea importante, sino ahora vendrá lo de, lo de importante. Se queda viudo y escribe a su familia de Vilaflor y le dice, por favor, mándame una novia, porque se ha muerto mi mujer y pues, quiero casarme otra vez. Le mandan de Vilaflor una novia. Se entera el primado, no, perdón, el primado no, el representante de, de Roma, no sé cómo se llama ahora, ¿tín? el nuncio del Papa de Roma, se entera de que el señor Montesinos se está esperando a la novia que viene de Vilaflor. Y le dice... Y en Montesinos, si somos amigos, ¿cómo no me has dicho nada? Mira, no puede ser. Todos mis carruajes a tu disposición. Y entonces salen todos los carruajes de Madrid a buscar a la novia a Torrelodones. En Torrelodones esperan que llegue la novia y la novia entra a Madrid en los carruajes del nuncio. Esa familia, con el paso de los años, tuvo problemas con la Inquisición, como todos los judeoconversos tenían, terminaron en el Tribunal de Cuenca. Eh, fueron juzgados, eh, pudieron escaparse, eh, el cabeza de la familia Montesinos tuvo que quedarse un par de años en Cuenca en la prisión y al final pues me imagino que compraría a alguien al que tenía las llaves y salió corriendo a Burdeos y de Burdeos pasó a Amsterdam que era donde se refugiaba la mayoría de judíos conversos españoles. También hay otra, hay otra anécdota de familias de estas, en el siglo, finales del siglo XVII, principios del XVIII, una chica de Málaga y un chico de Granada se caen bien. Normal. Son jóvenes, se gustan y deciden casarse. Son judeoconversos. Y era tal la unión que tenían que llegan a la conclusión de que no pueden seguir viviendo en el ocultamiento, no pueden seguir haciendo eso. Se cogen de la manita después de casarse y se van a Burdeos. Consiguen llegar a Burdeos con la favor de la comunidad de Burdeos. Pasan a Ámsterdam y de Amsterdam terminan en Paramaribo, que es la capital de Surinam y ahí en Surinam actualmente puede encontrar García, Martínez gente de esa que viene de esa pareja de, de jovencitos de Málaga y de Granada por cierto, un descendiente judío de esa familia sefardí se fue de negocios a Vietnam en el siglo XIX conoció a una vietnamita que tenía dos ojos rasgaditos y la convenció para que se hiciera judía y volviera con él a, a su niña y ahora, aparte de Martínez, García Pardo y no sé qué más pues hay otro con apellidos eh, vietnamitas que son sefardíes ah, muchas gracias. Mm -hmm. eh, por favor, ¿qué quiere decir el prefijo en un apellido? hijo, hijo de solo judío eh, también algunos árabes eh, en alguna zona lo utilizan. También como la sí. pues. cuenta que la mayor parte de los apellidos judíos que hoy conocemos en España proceden de Marruecos. Y casi todos son apellidos árabes. Hay una familia que es muy conocida por todos los judíos de la comunidad, es Benzaquén. Los Benzaquén dicen que vienen de Marruecos. No. Hay que estudiar un poco. Vienen de Arabia Saudí, de la Medina. Cuando a la destrucción del segundo templo, muchos judíos se fueron a lo que ahora es Arabia Saudí, a lo que ahora es la ciudad de Medina. Cuando llegó el señor Mahoma a caballo, le dijo: Los hacéis musulmanes, los fueron corto el cuello. Y entonces, como no llegaba el autobús, pues se fueron andando por todo el norte de África y llegaron a Marruecos. Y ahora somos Ben Zakel. El apellido Zakel, que en hebreo significa viejo, en el apellido Ben Benzaquel no tiene el significado de viejo tiene el significado de sabio porque el significado viejo hace muchas generaciones, hace cientos de años se daba a la, a la persona que tenía experiencia a la persona que sabía ese era el viejo en el que se confiaba y entonces la familia Benzaquén que hoy viven en España como tal Benzaquén su apellido significa sabio y vienen de Medina yo no sé si les he favor de eso la historia lo no dice aquel pero bueno, me gustaría que me dijeran que no para, para ver si, si aprendo algo más más cosas Toledano. Tenía, tenía que salir yo estaba esperando que alguien lo dijera porque si no lo iba a decir tiene dos dos dos, dos mm, formas de entender unos dicen que Toledano viene de Toledo, es posible, parece perfecto, no tengo nada que discutir, en el pero es de los, de, los, de los judíos, de las familias judías de Toledo que se fueron en distintas destrucciones, no en la última, sino en varias destrucciones, y que terminaron radicándose en Marruecos, unos decían que eran de Toledo, y de ahí venía el nombre de Toledano, y otros decían, de Toledo no. Y de ahí viene también Toledo. Cualquiera de las dos posibilidades está aceptada Unos negaban ser de Toledo porque estaban, estaban mmm, perdón la presión, sí, estaban cateados, les habían echado de Toledo. Y decían, yo de Toledo no quiero saber nada, yo de Toledo no, el Toledano. Pero otros días no, no, yo de Toledo, yo soy toledano de Toledo. Cualquiera de los dos, sí. Creo que así vamos explicando más cosas que si no se hubiera hablado yo de no Correa. Yo quería primero, sobre
2: todo, la gente, el dinero confirmado que un día es el camino.
1: O día es el me gustaría saber si Perona también creamos eh, porque fuimos hace mucho tiempo buscando la aldea de Perona que es una pedanía del monte y nos decían que allí eran judíos Mire, yo le voy, voy a contestar con dos segundos. Lo primero, siento que le confirme que usted es sefardí porque ya la cosa empieza, empieza a estar fea ¿eh? ya, de ahí ya es preocupante eh, fuera de esa broma, eh, no lo conozco ese apellido pero eh, yo digo muchas veces y reto a la gente que me escucha que me diga un solo pueblo que en España no haya tenido nada que ver con lo judío yo no lo conozco y le puedo asegurar que aparte de investigar y estudiar los años que llevo haciéndolo España me la ha recorrido toda, no porque es imposible pero me la ha recorrido bastante y siempre poniendo el dedo en la llaga y yendo a los sitios y preguntando inquiriendo y buscando no hay ningún pueblo 1500 años dan para mucho dan para mucho cuando a los reyes católicos se les ocurre la peregrina idea de expulsar a los judíos de España no tienen en cuenta una cosa y es que ellos pertenecían a la dinastía Tastámara. la dinastía Tastámara en 1492 tiene tres siglos de antigüedad y expulsan aquellos que llevan 1500 años no había ningún, ningún sector social ningún pueblo ninguna familia que llevara más tiempo en España que los judíos los judíos somos más españoles que la mayoría de españoles y lo siento es así me siento español profundamente pero reconozco como historia el judío es más español ¿Alguien conoce algún godo? No. ¿Algún visigodo? No. No se ha
2: hecho la, de, de la investigación. Pues o sea, ya tengo
1: un camino para hacerlo. Cuando doy la conferencia yo vengo porque estoy encantado de que Esas me lo. Las
2: teorías son siempre discutibles. Son siempre discutibles. Yo vengo de San Sebastián donde se creen que somos lo más antiguo de la antigüedad y la verdad es que es muy discutible. Sí. sí, porque las teorías sí. se fundan en estudios.
1: Pero los estudios que existen hasta ahora sí, sí, pero... solamente podemos confirmar a los judíos como el pueblo más antiguo residiendo en España.
2: ¿Y los se habrán mezclado?
1: Me imagino que sí. En España hay mucho mezclado. Guárdenme, guarden el Bueno, no se
2: Y por los apellidos que
1: tienen que son de colores, de blanco o rojo... Blanco. Los apellidos de colores es una de las historias que existen, que algunos piensan que todos son, eh, todos son judíos, y no es verdad. Son castellanos, utilizados por judíos, por judío converso sobre todo. Pero mire, eh, de colores hay pardo, pinto, moreno, rubio, blanco, castaño eso es de los de los informes que nosotros hemos hecho el blanco no no no, porque blanco en hebreo es lavar y los judíos a lavar no le tenemos mucho cariño ¿y un podría ser podría ser, pero no, eso no le, no le puedo aclarar pero sí le voy a contar una historia del pardo ya que estamos de historias hoy es que yo tengo un apellido pardo los patos se fueron fundamentalmente a Turquía. En el, a principios del siglo XX existe una gran inmigración de turcos hacia Estados Unidos. Después muchos fueron a México, algunos a Venezuela. Pero en México actualmente, más que turcos, lo que hay es eh, procedentes de Siria, de la zona de Alepo. está. Eso ya me dicen el apellido, ya digo de, quién era su padre y su abuelo porque ya no los conozco casi todos. En, cuando llegan a la isla helis, los barcos, lo primero que hacen los funcionarios es una ficha. Y cuando llega un pardo, el funcionario norteamericano le dice, What is name? y empieza a preguntarle. El otro dice, Yo pardo, pardo, pardo. ¿Pero qué es pardo? Pues pardo, pardo. Y después de tirarse dos horas y media, pero de reloj, ¿eh? discutiendo, llega y le dice, Pardo, pues igual que marrón. Y dice el funcionario, Perfecto, bravo. Ahora hay muchos sefardíes en Estados Unidos que son bravos, pero son familia mía. Sí, sí, sí. Son padres. Mi
2: abuela, hermano.
1: Pues aparte de francesa ya somos familia también.
0: Bien, yo prefiero no utilizar el micrófono. Le doy las gracias, pero estoy muy confuso. Yo llevo unos 45 años trabajando sobre el tema. Ahora estoy muy confuso. Eh, yo he venido expresamente, porque hay una duda en este momento, como esta señora muy bien ha dicho, sobre el origen de quién es el más antiguo del antiguo. Simplemente hay una cosa que a mí, eh, en este, se si lo digo a usted como especialista o erudito en el tema, y que preocupa ahora en este momento en Israel, hay una, hay una tendencia, y en Centro Europa, a nivel de las universidades, estoy hablando, Suiza está hablando de. Generalmente, vamos, ¿vale? sea, en este caso lo que yo conozco es Suiza y Viena, ¿eh? el, el tema de los Venusim. Los venusinos, como usted conoce perfectamente, son aquellos eh, marranos que la gente creía, ya muy bien lo que usted con el tema, eh, eh, que se quedan aquí, que se quedan en España, que se quedan en Portugal y que. Ahora, la confusión mía es que usted, como muy bien dice, porque aquí en los años 70, 80, cuando había una, hay una postura y una, una forma de pensar, todo un señor le decía, yo me llamo Luna, y dice, sí, sí, es que soy descendiente de judío. Bueno, los garzones eran todos judíos. Usted sabe a este respecto. ¿Qué filtro hace usted desde el punto de vista del investigador para que una persona de Perú, por ejemplo, que diga que se llama Rojas, como este señor, cuando Rojas, ahí sabe usted los Bermejo que también son Rojas y que no tienen ninguna. ninguna. Y luego, otra cosa más preocupante, perdone que me extienda porque aquí el tema está ahí. Usted sabe que el, el rabino mayor de Burgos, eh, eh, un lunes, dicen, no fue así, fue a los tres meses, eh, con cuatro hijos, le hace obispo mayor de Burgos, y yo son los Santa María, eh, con lo cual yo, yo trabajo mucho porque estoy en Burgos, hay eh, una parte de familias que están aquí. Ahora el problema está en que hay gente que llamando Santa María o Cartagena, como sabe usted, Alfonso de Cartagena, Teresa de esa Cartagena, son más judíos posiblemente que algunos que se dicen. ¿Qué filtro hace usted para que un persona que diga que yo me llamo en este momento Toledano, eh, para decir usted si sí es sefardí porque lo que estamos hablando ahora es de autentificar una una realidad no no una fantasía y
1: nada usted que usted muy bien ha explicado con ese tema. Pues ¿sí? voy a intentar explicarse. Eh, es relativamente fácil ahora. Al principio le puedo asegurar que me costó muchas horas de, de trabajo, muchas. Todavía le sigo dedicando y no les exagero una media de 12-14 horas diarias de trabajo pero tiene su fruto y si puedo ayudar a alguien con eso bendito sea Barujaseno y todo lo que lo que queramos pero contestándole a usted eh, yo primero el trabajo que yo hago no identifico a la persona como judía yo identifico al apellido utilizado por judíos o por sefardíes. Por descendientes de judíos que es una cosa que para mí me da mucha tranquilidad porque me quita mucha responsabilidad es decir, yo me baso en las investigaciones que ha hecho otra gente en la que ha identificado a personajes como descendientes de judíos y utilizando el nombre y los apellidos que sean por eso me parece que les decía, no, sé, no recuerdo si lo comentaba o no que siempre utilizo como mínimo dos referencias documentales cuando solamente hay una, yo al despacho que me encarga el trabajo le digo que no, porque puede ser un error gráfico a la hora de escribir. Si hay dos, ya es más difícil que si los dos han utilizado fuentes distintas, es más difícil que exista esa confusión. Eso por un lado. Y el segundo, como persona que viene del mundo del derecho y que sabe la responsabilidad que tienes en una falsedad del documento público, y eso siempre me ha parecido tremendo a todas aquellas personas particulares que se ponen en contacto conmigo y aquí hay una de ellas a la que hoy le he entregado su estudio le acompaña una carta ¿me permite? le acompaño una carta que dice Desde la que la documentación, informe motivado y certificado de colaboración como parte de la que tiene que presentar a los efectos de la solicitud de nacionalidad española para sefardíes o sus descendientes. Queremos incidir, porque eso es reiterativo, en que el citado informe no presupone la cualidad sefardí para solicitante, sino que lo que indica, de acuerdo a la ley y el reglamento que la desarrolla, es que dicho apellido ha sido utilizado por sefardíes o sus descendientes. A los despachos no les digo nada. Nosotros trabajamos con 24 despachos. En España, en Francia, en Israel, en Canadá, en Estados Unidos, México, Panamá, eh, Costa Rica, eh, Venezuela, Colombia, Chile, con 24 despachos. A los despachos yo no tengo que indicarles eso. Pero a los particulares sí quiero. Que aparte de lo que podamos hablar por teléfono, hay particulares que me llaman de Colombia, que me llaman de Perú, que me llaman de México... Y a veces me llaman cuatro, cinco, seis veces. yo siempre les digo lo mismo, y por correo. La cualidad de ese cardíaco tiene que demostrar usted. Yo lo único que voy a hacer es un informe de que ese apellido ha sido utilizado por ese cardíaco. Le voy a poner... Permítanme, ya, ya que está... siempre. Sí, ¿sí? ¿sí? Gracias porque hay un que se me ha facilitado la pregunta. Ah, y el informe que hacemos, no se va a ver, es un informe muy documentado.
2: En el,
1: el informe decimos, por ejemplo, en este caso de rojas, me permite que utilice. Apellido que es femenino plural de rojo, el cual deriva del latín rutenus con el significado de rubio, rojo. Y Rousseau, encarnado, muy vivo, igual a colorado. Los nombres latinos, rubios y rosios, documentados en la edad imperial, se derivan de apodos por el color del pelo y de la barba. En la provincia de Burgos, España, existe el municipio, el municipio de Rojas, en la comarca de Bureba Partido Judicial de Bibriesca. Adoptado por varias familias judías españolas con anterioridad a la y Apellidos derivados, utilizados por secretarios y criptojudíos que tienen el mismo origen. Roja, Roja, Rojale, Rubio, Rubio, Rubín, rosen, Rosel, Rosselli, Rosette, Rossetti, Rossi, Rosiano, Russi, Rol, Rubio, Roje, Roger, Rogier, Rousse, Rousseau, Rousset, Rousseau, 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 Rubino, Rubinstein. Todos estos apellidos, variantes de la raíz latina, los tenemos documentados como mínimo en dos, referen en dos, en dos libros, en dos artículos, en dos referencias. Apellidos compuestos, asimismo utilizados por separdíos o cripto -judíos. Caballero Rojas, De Rojas, guía Rojas, Esponta Rojas, Gorreño Rojas, Bustieres Rojas, dadas Rojas, Dope Rojas, 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 Allada, Rojas allá, Rojas cuello, Rojas coello, Rojas Culebra, todos los que han utilizado sefardíes. Y después de, le ponemos el ejemplo de uno o varios sefardíes o judeoconversos. conversos. En este caso le hablamos de Fernando de Rojas que está documentado perfectamente, que era descendiente de, de Judío. Y le identificamos con mínimo tres, cuatro o cinco libros de los que hemos sacado esa información. Eso es el estudio que nosotros hacemos. Como verá, el estudio es muy... muy protagonizado con muchísimo trabajo, no decimos que el apellido es utilizado por Judíos conversos, no decimos que la persona que nos lo encarga sea sefardí porque utilice ese apellido, Hombre, lo que sí es verdad que después de que termine la ley, con toda la documentación que nosotros tenemos, pues habrá que hacer algo que no sé lo que será en este momento, porque no tenemos tiempo ni para pensar qué es lo que vamos a hacer. Pero sí es un, un acervo cultural impresionante que en España hasta ahora, parecido, yo no conozco nada. Y le puedo asegurar que la Universidad de Biala de Jerusalén, de la que esta mañana termino de recibir dos libros, estamos comprando libros por todo el mundo continuamente, no tienen ningún archivo como este, ni la Universidad de Besebal, que tiene el departamento de separdí ni, ni los Solti, ni Toronto, la Universidad de Toronto, que es una de las mejores del mundo en el tema separdí no tienen esa información, no sé lo que haremos, pero es una información que es acervo cultural español, no solamente sefardí. es para todos los españoles.
0: Por eso le observado a través de el trabajo, porque ha habido eh, 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 raístas en Israel que no tienen la mitad de la documentación. No. En este momento, eh, a lo, eh, en referencia a lo que dice esta señora, hay un fenómeno lo que lo tenemos en Belmonte, tras las Minas sí, sí. al cual estoy yendo desde hace 35 años. Bien, pues efectivamente ahora parece que ya no solamente los de Belmonte, que sí tienen una endogamia, pero es que aquí en España eh, historiadores hebreos eh, están ahora viendo que hay en, en zonas de Galicia que sean seis familias quiere decirse que a lo mejor su, su capacidad como dice esta señora de demostrar por ADN que se puede hacer porque para mí sinceramente 500 años no son nada cuando a mí me dicen 500 años digo bueno de un pueblo que está esperando unos eh, 2000 años 500 años en la historia y sobre todo con los medios que podemos coger en Palencia, a un pueblo, ¿eh? Mire, y ya hay godos enterrados y me se me puede permite. Hacer todos
1: los... eh, el primer libro que yo, con el que trabajé para el tema de apellidos es de Abraham Baredo, Les Non-Jewish, los nombres judíos de, 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 de Marruecos, Les nombres judíos de Marruecos. Eh, empecé trabajando con él, con ese libro. Es un libro que está plagado de errores lagado de errores pero le puedo asegurar una cosa me quito el sombrero o si no la quipá cuando la llevo puesta ya hablo de ese señor porque hacer la obra que hizo en el momento histórico que lo hizo y con los medios que había lo que hacemos nosotros en el centro de documentación poniéndonos comunicar con universidades de todo el mundo y todo eso eso no es nada eso es un trabajo que te lleva muchas horas de trabajo pero lo que hizo Abraham Laredo eso es algo extraordinario que tiene errores ¿cómo no va a tener errores si transcribía fichas de fichas que habían transcrito otros y que todos nos equivocamos? yo también me equivoco y alguna vez me han, di me han dicho ayer que en el informe que me has dado porque la fecha de nacimiento que no la fecha de nacimiento que la fecha del padre pues, pues mira, perdona y te repito el informe ¿Qué es que te todo el mundo nos equivocamos pero Abraham Laredo hizo un trabajo extraordinario extraordinario y es la base de lo que nosotros hemos hecho ahora con todos sus errores que hemos podido rectificar algunos de ellos y otros seguimos estudiando a ver de dónde parte el error y cómo se puede arreglar pero es la base de lo que hemos hecho ahora. Abraham Lincoln es para mí el... el number one tiene el micrófono ha nombrado Castro sí. Entonces ¿Castro es un apellido
2: judío o es utilizado por judíos? utilizado por judíos y yo creo que he oído o he oído de Diego también hay dicho es un apellido judío es que apellidos
1: judíos eh, como les he leído al principio hay ocho diez no hay más no hay más los demás son apellidos castellanos utilizados por judío ojo judíos que ya antes de la excursión, algunos de ellos utilizaban esos apellidos ¿eh? Mira, hay una anécdota antes hablaba de, de los Santa María en los Santa María se cuenta siempre como anécdota que cuando ellos iban a la iglesia en, eh, ¿cuál es la oración? me parece que es la de María cuando hablaba de Santa María ellos decían no sé qué es Santa María madre de Dios y prima nuestra porque decía si es la madre de Jesús eso será judío y era prima nuestra. Eso se cuenta, es una, es una anécdota, no, no tiene fundamento ninguno, pero es una anécdota que se cuenta. Santa María, sí. ¿Los nombres de santos? Muchos sí. En Italia, uno de los, uno, uno de los apellidos más utilizados por los judíos que querían ocultar era sacerdoti. ¿Por qué? Porque si te llaman el sacerdote, pues y tú no un tío mío, un abuelo, un bisabuelo, ya no hacen más preguntas. Ahora, si dices, no, es que soy de vida. Oh, qué mal de eso me da la cosa. O sea, que no se puede decir que un apellido sea judío. se puede decir que es usado por Utilizado por judío, no, 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 estamos, a... estamos hablando de en el... Las que nace es otra cosa. Yo con mis amigos Askenaz, que los tengo, y estoy invitado a una boda ahora, de una judía sefardí con un así y con él siempre me río, y le digo, mira, los sefardíes somos mejores que vosotros, pero muchísimo más. Claro, ¿cómo me dices eso? Digo, mira, el apellido Askenaz, los sefardíes lo tenemos como apellido sefardí, con todas sus variantes, pero vosotros no tenéis ningún apellido que sea sefardí que sea el nombre sefardí como apellido vuestro nosotros sí tenemos Askenaz. ¿qué ocurre con el apellido Askenaz? el apellido Askenaz es sefardí porque cuando se produjeron las, las primeras, no sé matanzas en el valle del Rin que es donde empezó el tema Askenaz de los judíos que se fueron de de, de Israel, del reino de Judea y todo eso, cuando se empiezan a producir las primeras matanzas o las primeras expulsiones algunos de ellos llegan al norte de África y allí pasan a ser sefardíes porque no hay rito Askenaz porque no hay nada Askenaz porque todo es sefardí y con el tiempo pues le gusta la hija del vecino que es normal, es que es muy bomba y se casa y pasa, y pasa a ser sefardí y entonces ya no conservan no conservan el nombre y los apellidos que tienen ellos propios del territorio donde vivía pero sí se incorpora el apellido asquenaz como apellido para determinar de dónde viene esa persona o esa familia viene de Askenaz, viene de Alemania, para decirlo ahora de una forma rápida y Duque. lo mismo, tanto uno como otro han sido utilizados por judíos sefardíes, los dos pero son, son utilizados, ojo, por sefardíes o por judeoconversos no son apellidos judíos bueno, ¿sabes?
2: yo quiero descubrir quién fue mi último judío porque yo sí me he hecho análisis genético entonces ponía eh, apellidos más comunes que tiene. me ponía Pérez Cohen y García y le falta una nota que la isla de Tenerife y de La Palma fueron refugio de judíos conversos sí, sí. y allí tenemos y estoy buscando también quiero buscar las cosas de su sitio entonces, uno de los apellidos que tengo que es Marrero que está en
1: la lista de apellidos judío, no, es que lo busca no, no me hable de listas hasta ahora no nos ha ido muy bien si el comentarle sí de listas pero
2: yo pienso que es por el apellido de de
1: mire, eh, permítame con el tema de las listas hay unas listas muy famosas que partieron del libro de Perebonín, Sangre Judía. Yo el libro de Perebonín le tengo mis máximos respetos como investigador y e divulgador, pero a mí no me sirve un apellido como investigador si no me dice de dónde sale. A mí no me vale que me diga de las listas de la Inquisición. Oiga, es que la Inquisición no hay listas. Es que la Inquisición hay procesos. Dígame usted, ¿qué proceso es? ¿Dónde está guardado? Y, y la referencia de ese proceso. Entonces yo puedo ir a comprobar. Pero listas no. Listas se han inventado.
2: Tengo otro porque yo me gusta la genealogía. Entonces tenía frías. Eh, frías fría no. Pero mazuelo. Eh, llegué a un punto que llegó eh, mazuelo frías. Y el genealogista no se veía seguir. Y don Juan Manuel Valladares, que, que siempre busca a los judíos de Canarias, ya me lo encontró. Que Marzuelo venía de eh, Afonso Mácula, entonces con mancha, y de ahí podía venir Marzuelo porque según, y eh, le continuó, en 1649, la Laguna, la ciudad de la Laguna, la denovaron a la Iglesia Católica como hebrea, ciudad hebrea. Mire, el apellido Fías si
1: viene de las anteriores. Sí, anteriores. En la Sí, sí, si sí En el, el apellido Frías.
2: El apellido Frías
1: viene del Duque de Frías.
2: Que no, pasa... le digo
1: lo de la no, Los duques de Frías fueron unos grandes eh, protectores de la comunidad judía. Enorme. Se enfrentaron a los reyes eh, hicieron valer su, su peso para proteger a, a judíos perseguidos. Eh, habla de Máquila. Ahí me gustaría enlazar con un poco del Quijote. Yo, el Quijote es un libro que he tenido... ...prohibido mentalmente... ...porque no podía con él durante... ...la mayor parte de mi vida... ...hasta hace 8 o 10 años... ...que alguien me dijo... parece mentira... ...que tú no veas el Quijote... ...y yo, es que no puedo, es que la segunda página me aburre... ...y entonces me enseñó una serie de estudios que se han hecho... ...buscando la parte judía del Quijote... ...y ahora soy un defensor... ...de Cervantes del Quijote a más no poder... ...cuando el Quijote habla de la Mancha... ...no se refiere al territorio de la Mancha se refiere a la mancha de judío en minas Gerais, en Brasil en 1600 había un dicho que la mancha no se quita con jabón, se quita con dinero es decir, hay que comprar el silencio la mancha que llevas como judío Cervantes es un personaje que se burló de su sociedad la sociedad en la que vivía se burló de ella y le dijo y no me vais a coger, no me vais a encontrar Miguel de Cervantes era judío era judío converso, era de procedente de familia en la mancha ninguna de las distancias que hay entre pueblos coincide, ni en trayecto ni en duración ninguno de los árboles que se citan en el Quijote existen en la mancha en la mancha no hay ningún río truchero las carretas de la mancha todas vamos todas, ninguna hacía ruido las carretas que describe Cervantes todas hacían ruido ¿por qué? porque las carretas a las que se refiere Cervantes eran de los comerciantes que iban por Galicia y pasaban por los bosques ¿y de qué forma asusto a los, a los, a los lobos? no ingresando los ejes de mi carreta que decía Atahualpayupan y entonces producía pues, ruido y espanto a los lobos Cervantes era un especialista en tejidos cita más de 300 términos relacionados con tejidos. ¿Quiénes eran los comerciantes de tejidos en esa época? Los judíos. Si unimos todas las cosas, ¿por qué los judíos pasaban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra y de un trabajo a otro? ¿La familia Cervantes? ¿Para que no los pillaran? Pues cuando veían que el vecino veía que no comía el cerdo, ¿qué hacía? ¿Te llamaba Benjamín no, te mandaba la Inquisición entonces tenías que, tenías que huir tenías que escaparte Cervantes hay un capítulo que es totalmente judío tiene un capítulo entero que es totalmente judío no hay más cuando habla del ocioso no se refiere al vago, se refiere al que tiene tiempo para investigar al que tiene tiempo para estudiar a eso se llama ocioso por Don Miguel de Cervantes. Es como el Marrar, Marrero. Marrero. Ya sabes de dónde viene el marrero. Eh,
2: he comprendido que tú, eh, digamos, que si no, que no son apellidos Lo tengo clarísimo, que si usaron un no sé qué como dice el señor, que no era un poco difuso, pero bueno, así son las cosas. Ahora, hay apellidos. Que siempre he creído que son, por ejemplo, Cohen, Levin, los lo que viene de, 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 de la tribu de Levin, Había un. Eh, a, eh, Napoleón tenía un eh, mariscal que era eh, Mácena, y le decía, sabiendo el origen de, del apellido, le decía, es tu Menashe. Es decir, me parece, Cohen, por ejemplo, me da la impresión, que, que, supongo, siempre lo que digo, que Cohen vive de los juaninos,
1: es que usted está, usted está hablando Usted está hablando de apellidos judíos Y yo estoy hablando de apellidos sefardíos sí, sí, Pero Mirraji tampoco es judío Mirraji es un apellido utilizado por judío Es como Levante El apellido Levante Es lo mismo que Mirraji y es un apellido utilizado por judíos, pero no es un apellido judío. Es que el, el error está en pensar que muchos apellidos son sefardíes o son judíos. Ya llega un momento en que me da igual. Pero que no es lo mismo. Es decir, si vamos a ver de dónde viene un apellido, tenemos que investigar, tenemos que aclarar, tenemos que estudiar cómo se escribe, las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo... ¿Y quién ha utilizado ese apellido? Pero fundamentalmente el tema de la conferencia es los sefardíes, nombres y apellidos sefardíes. Los sefardíes no tenían nombres y apellidos propios, salvo poquitos, cuatro, cinco, seis, siete, no más. Lo que utilizaban eran apellidos para disimular su procedencia judía y poder seguir viviendo en territorio cristiano. Dese de cuenta que cuando hablan de la expulsión de 1492 y dicen, se echaron a los judíos. En España ya no tenía más judíos. Mentira. Mentira y además total. En España siempre han vivido judíos. La pareja que se va a Burdeos de allá a la del Surinam, llevaba 200 años viviendo en España, como judío conversos, como cripto judíos, pero seguían practicando el judaísmo y su fuerza, su vida, su sangre era judía. Por eso, siendo jovencitos, recién enamorados, corren el peligro de irse a Burdeos, que había más espías españoles en Burdeos que franceses viviendo allí. De Burdeos pasan a Ámsterdam. Cogen un barco y se van, no es coger el autobús o coger el AVE y irse a Sevilla. Cogen un barco y se van a Surinam. ¿no? ¿Por qué? porque son judíos porque quieren seguir siendo judíos esa es la fuerza que los mueve pero distinto es el apellido y los apellidos usados por apellidos judíos o sefardíes, cuatro judíos hay alguno más el Cohen de Levi, también hay muchos sefardíes que tienen el apellido Cohen de Levi y, y hay alguno que yo conozco y creo que alguno de aquí también que es Cohen Cohen y vive aquí en Madrid eh, eh, judío judío El apellido Sí, sí, pero tiene dos apellidos Coy. Ese es el culpable de que yo esté hoy aquí Porque es el que me metió en todo este tema Pero es, es el, el, Lo que quiero yo transmitirles Y me gustaría que de aquí salieran con la idea Es de que Los sacardíes Y los cripto judíos o judeoconversos conversos en el 99% de los casos utilizaron apellidos castellanos, o portugueses. No digo, Pero apellidos que no eran apellidos judíos. Porque cuando ellos empiezan a utilizar los apellidos, prácticamente no existen apellidos. ¿Por qué le llaman a alguien rubio o pardo? Pues porque es rubio, porque... por lo que sea, no, no, tiene, no tiene una lógica de decir viene del capítulo 23 de la perasada de no sé qué que no que iba por la calle y dijeron este es el hijo de la rubia pues se quedó con la rubia porque ella era rubia venía de Francia del norte de Francia era rubia es eso no no tiene no tiene no tiene fundamento el pensar que existen apellidos sefardíes. y eso es una, uno de los errores de la ley de nacionalidad la ley de nacionalidad... Y con eso quiero terminar... Eh, y no me gusta mucho hablar, de, mucho hablar de la ley de nacionalidad... Porque no es mi tema... Pero está mal hecha... Es una ley eminentemente política... No tiene nada que ver ni con la memoria... Ni con la justicia... Y está hecha por gente... Que no tiene ni idea de la historia sefardí... Aunque algunos de ellos que intervienen la ley... Son sefardíes... Pero no conocen... No se dejan asesorar por gente... Que llevamos años trabajando y que podemos aclarar un poquito. Y si no quieren conmigo, no pasa nada. Yo, yo me retiro, comenten con otros y les digo con quién pueden comentar. Pero cuando se hace una ley, hay que hacerla con especialistas. Cuando se hace una ley de violencia de género, ¿a quién se llama? A las mujeres. Cuando se habla, hace una ley de aeronáutica, ¿a quién se habla? A la gente que tiene que ver con los aviones, con el control aéreo, y todo eso y cuando se hace una ley de memoria estoy para 12 por ¿con quién se cuenta? yo pues no tengo ni idea
2: no, pues es una tontería no. cuando, como mi familia nos ha movido de España pues puede ser que nosotros todos los apellidos que yo tengo que los tengo ahí guardados pues estemos aquí desde la fusión desde que que se hizo en, en Israel es judea, o sea que. Estados Unidos no, es sí. No, 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 es que es una cosa mía. ¿tí? Es una forma de explicarlo. Sí, pues
1: por el no que me Yo he visto que quería no un poquito por, quizás, en mi imaginación, por el Burgos, por la Rioja,
2: por, por, por los apellidos.
1: Repito, no repito lo anterior, me hizo una población en España, no una capital una población todo el mundo, en lo que hablábamos de turismo todo el mundo va del turismo a Toledo todo el mundo va al turismo a Sevilla y a Córdoba ¿y qué pasa con Soya? ¿y qué pasa con Cuenca? ¿y qué pasa con Teruel? ¿y qué pasa con La Rioja? ¿y qué pasa con Mérida? ¿y qué pasa con Alicante? ¿y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa? vamos a hacerlo de otra forma ¿Pero se
2: quedaron todos arriba o se bajaron abajo?
1: fueron a donde pudieron fueron a donde pudieron de Israel,
2: la de Jaén, vale, mi padre y sin embargo, cada hora hasta
1: la dioja. Fueron a donde pudieron. Había que salvar la vida. Y era lo más importante.